todos os antagonistas, com Mário Sabino, Diogo Mainardi, Cláudio Dantas, que você também vê os pedacinhos das nossas edições ao vivo, às 11 da manhã e às 5 da tarde. Não perca, não deixe de se inscrever, porque os inscritos recebem aviso todas as vezes em que a gente posta um vídeo novo ou entra ao vivo, seja nas nossas edições diárias ou num plantão especial. youtube.com barra o antagonista. Inscreva-se! Olá, muito bom dia! Começa aqui a TV Antagonista desta terça-feira. Hoje é dia 2 de maio de 2017 e a gente abre este mês de maio falando de José Dirceu. Será hoje o dia de José Dirceu no STF? A gente vai conversar sobre esse assunto aqui na TV Antagonista com Cláudio Dantas, o antagonista direto de Brasília. Você que é antenado, que vê a TV Antagonista, mesmo em feriadão prolongado, já sabe as considerações do Cláudio Dantas a respeito desse assunto, mas a gente vai trazer aqui para você um aperitivo na TV Antagonista. Vamos falar também das joias de Adriana Anselmo. Você viu o compacto da TV Antagonista com Adriana Anselmo, uma dona de casa humilde na frente de Sérgio Moro. Mas não era bem assim quando ela trocava e-mails com joalherias. A gente vai recuperar aqui um trecho desses e-mails e você vai entender direitinho do que a gente está falando. Mônica, a mulher de João Santana, continua falando e falando muito. E por que a mulher de João Santana é importante? Não apenas porque ela é casada com ele, mas porque ela trabalhava com ele e ela é quem cuida do dinheiro do casal. Ela continua falando, continua fiel ao seu acordo de delação premiada e continua entregando gente muito importante que continua solta. Quem será? Você vai saber aqui nessa edição da TV Antagonista. A gente vai falar também sobre os mais novos presos políticos do Brasil. Você não sabia que no Brasil tem preso político? Pois é, eu também não sabia, mas eles foram inaugurados no dia de hoje no Distrito Policial de número 63 aqui em São Paulo. Você vai saber do que se trata. Uma filmagem especial que a gente obteve, que já circula aqui pela internet, parece que tem presos políticos transferidos para o Centro de Detenção Provisória aqui em São Paulo. Vamos falar ainda de uma grande dúvida sobre o governo Michel Temer. Uma grande certeza nós temos. É muito divertida a pessoa que escolhe os candidatos na pesquisa do Datafolha. E também uma grande certeza é que Michel Temer não é, é tão popular quanto os avanços que ele tem feito na economia do país. As pessoas reconhecem os avanços econômicos, mas ele acaba não colhendo os frutos desse avanço. Mas agora temos uma grande dúvida que foi lançada na entrevista que o presidente, ou deveríamos chamá-lo de presidente, não sei nunca, fez com o apresentador de TV, Ratinho. Quem é que cuida do supermercado? É ele ou é Marcela Temer? A dúvida que mexe com o país, toda vez que Michel Temer fala alguma coisa sobre as mulheres, ele já sabe que dá errado. A gente não sabe é porque ele insiste. Mas, enfim, ele insiste, eu insisto também e você vai ver 
nessa edição da TV Antagonista. Tem muita coisa legal, já vai avisando os amigos, compartilhando o link, retuita porque eu já tuitei ali na conta do Antagonista também. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, ainda não está nessa multidão de antagonistas que está aí nos primeiros três meses, se junta porque daqui a pouco você já vai querer dizer para todo mundo, ah, estava lá desde o comecinho. Então, ó, não perde essa. Se inscreve aqui no nosso canal, youtube.com barra o antagonista. Para você que já está no YouTube, clica aqui do ladinho na exclamação do antagonista. Vamos adiante. Hoje é dia de Dirceu. Vocês já sabem que a gente começou o feriadão com Ike Batista solto. A mulher dele, Flávia, reclamando pra caramba que demoraram quase 40 horas para cumprir a ordem do STF. E o que está acontecendo com os presos ilustres da Lava Jato? Você que já viu o momento antagonista já acompanhou essa reflexão do antagonista Cláudio Dantas. Mas para você que estava aí com o pé para cima curtindo o feriadão, eu vou trazer um aperitivo aqui porque vale muito a pena a gente fazer essa reflexão do antagonista Cláudio Dantas. A gente precisa pensar. O brasileiro é muito bom de iniciativa, muito fraco de terminativa. Será que não é hora da gente repensar essa história? Mike Batista, que fez o que fez, né? manipulou informações do mercado, enriqueceu as custas do dinheiro seu, né? Né? do BNDES, é seu. É, deu golpe em todo mundo, criou castelos de cartas, né? ilusões, vendeu ilusões. O maior 171 da história. Né, tirando o Lula, é o segundo maior 171 no meio empresarial, é o maior, o maior 171 da história. O Lula é o maior 171 no meio político. E isso também vai criar um clima muito favorável para o próprio Lula. É, então, é, é isso que vai acontecer. Se vocês acham que estava tudo resolvido, né, estava tudo resolvido, não está não. A história continua, as coisas continuam e eles esperam justamente o momento que a gente vira para o outro lado para poder tomar as decisões. A segunda turma, na semana passada, soltou o Bunlai, Soltou o Genu, soltou o Fernando Moura, é, operador do Disseu. O próximo a ser solto, se bobear, o próprio Sérgio Cabral. Tudo isso, gente, é um entendimento que está sendo consolidado. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês. Vocês não vão acreditar em mim, mas eu vou dizer para vocês. Porque não há mais pressão. Não há mais pressão popular. Em 2014, o que eu ouvi aqui em Brasília, o que eu ouvi aqui quando eu transitava, conversava com gente aqui é, no judiciário, os ministros sempre receberam demandas dos advogados, dos grandes advogados de empreiteiras, etc. E tal. É, o pessoal queria, né? Ah, tem que liberar, tem que ter um habeas corpus aqui, outro ali, não sei o quê. E os ministros estavam muito constrangidos com tudo que estava acontecendo, com a pressão popular, né? E é, é, não havia clima para libertar ninguém. Só que isso fez assim, ó. Desceu, caiu. Então, agora que a coisa está mais aliviada eles estão se sentindo à vontade para poder tomar essas decisões. Ah, tem respaldo legal, Cláudio? Tem, tem. Eles interpretam a lei como eles querem. E há sempre brechas na lei. Ah, eu publiquei a decisão do Gilmar aí. Ah, falei com ele ainda há pouco. E ele alega que a, a, a jurisprudência, inclusive, do tribunal é contrária à argumentação do, da Justiça Federal do Ministério Público e que já passou muito tempo né, do episódio lá que teriam forjado aí versões, etc e tal. Eu uso inclusive um, o episódio do, do Flávio, o caso do Flávio Maluf, né? grande exemplo. Então, é, é assim que será. 
se as pessoas não se mobilizam, se você é, não se mobiliza, se a sociedade não se mobiliza, vocês acham que não tem poder, né? Tem muito poder. E se não se mobiliza, esse poder é um potencial desperdiçado. Então, assim, é, esse, os ministros das Cortes Superiores agora, o entendimento está se consolidando é esse. Bom, agora nós vamos esperar e vamos acompanhar e comentar com vocês na edição ao vivo das 5 horas da tarde o que será que deve acontecer com o José Dirceu, que é óbvio, como todas as pessoas que estão presas, o que ele mais quer é a liberdade, os advogados dele estão fazendo ali, cumprindo o seu dever de tentar a liberdade do seu cliente. Vamos adiante, Dona Chepa. Dona Chepa era o apelido de Mônica Moura, a mulher de João Santana nas planilhas da Odebrecht. Ela continua falando loucamente. Gerson Camarote, da Globo, do G1, reproduziu duas passagens do depoimento da mulher de João Santana ao TSE. E ela conta que os pagamentos do departamento de propinas da Odebrecht para a campanha de Dilma Rousseff em 2014 foram acertados diretamente por Guido Mantega. Vocês se lembram que ela já disse que ela conversou de Caixa 2 especificamente com Dilma Rousseff dentro do Palácio do Planalto. Aqui, olha, trechos que foram exibidos pelo Gerson Camarote. Então o ministro Edinho Silva, quando participou, ainda não era tesoureiro oficial. Não era tesoureiro oficial. Isso deve ter talvez entrado para o mês de junho, mas não me lembro nas datas. Aí ela disse. A terceira reunião, já para fechar tudo, já para definir, foi quando o ministro Mantega me disse que ok, está tudo sim, vai ser assim, vai ser assado, uma parte assim, uma parte assada, que é a parte por dentro e a parte por fora. A parte por dentro trate logo com o Edinho, veja o contrato e tudo direitinho, como sempre era. E a parte por fora, ele me encaminhou para conversar com a Odebrecht, mais uma vez com o pessoal da Odebrecht. Então está aí o depoimento, tem mais um trecho aqui que foi reproduzido também pelo mesmo jornalista e o ministro insistiu e perguntou, vocês estão vendo que o depoimento do ministro, ele vai bem na coisa técnica, que é para não restar dúvida, né? Quando a senhora diz que ficou acertado, que seria uma parte caixa 2, acertado por quem? Nesta reunião já com o ministro Guido Mantega? E ela confirma, olha lá, com o Guido Mantega. E nesta reunião não se acertou isso. Veja bem, como eu falei, tivemos três, talvez três reuniões. Não me lembro bem se três ou quatro. Nessa primeira foi o valor total. E aí teve a discussão do não, está caro, não pode ser assim, volta, marcamos um outro encontro. São depoimentos demolidores, esses depoimentos de Mônica Moura, que ela é importante nisso, não por ser mulher de João Santana, mas por ser a pessoa que tinha a chave do cofre do marqueteiro do PT. E aí vamos às joias. Tenho a mais absoluta certeza de que você que acredita no amor deve ter se comovido muito com o depoimento de Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral, a Sérgio Moro. Mas agora a gente tem aqui é, outras entrevistas e e-mails que talvez abalem um pouco esta versão. A versão que foi dada pelo casal. Sérgio Cabral e Adriana Anselmo ao juiz Sérgio Moro é de que ele, Sérgio Cabral, era o responsável pelas finanças do casal. 
e que ela, Adriana Anselmo, apesar de ter sido procuradora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e de estar diante de um dos maiores escritórios de direito do país, na relação matrimonial, ela não cuidava das finanças. Essa foi a versão que eles deram ao juiz. Agora, a gente tem é, uma entrevista da secretária de Adriana Anselmo ao jornal O Globo. E ela diz, Michele era avisada com antecedência das visitas da pessoa que entregava o dinheiro pela secretária de Cabral, Sônia. Elas utilizavam um aplicativo. É, e era entregue mochilas, é, eram entregues mochilas de dinheiro com notas de 100 e de 50. E essas encomendas eram apelidadas de brigadeiro, bombom, sushi. E a gente tem aqui, para vocês verem, uma troca de e-mails de Adriana Anselmo falando com uma joalheria. É, o e-mail que a cliente Adriana Anselmo é, enviou, ela enviou de um Blackberry, então tem um, um erros de digitação, né? É, nem as piores do mercado trabalham mais com essa classificação. É impressionante que uma loja como essa não tenha uma gama maior de opções. Ela está reclamando que uma loja que é uma das maiores do Brasil, que só tem joias caras, que não tem nada baratinho para comprar, é, não tem é, a gama de joias que ela deseja para escolher, está reclamando da falta de variedades desta loja que vende até para atrizes de Hollywood. É, isso até para atrizes de Hollywood não é uma força de expressão. Há pessoas que usam no red carpet loja, é, joias dessa marca da qual Adriana Anselmo reclama. Gosto requintado é outra coisa, né? Os presos de bolos na manhã de hoje foram transferidos para o centro de detenção provisória alguns dos que foram presos nas manifestações aqui na cidade de São Paulo na última sexta-feira. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, liderado por Marcos Boulos, liderado por Guilherme Boulos, fez uma manifestação na frente do Distrito Policial de número 63, eles alegam que as pessoas que estão lá são presos políticos e não presos por agressões e por depredar o patrimônio público, como dizem os registros policiais. Vamos dar uma olhada.
Estamos aqui agora na 63DP em São Paulo. Nesse momento vão ser transferidos os presos políticos da greve geral. Estão indo para o centro de detenção provisória, o que significa que eles podem ficar presos. Estou aqui, estou aqui. Está aqui, está aqui. Antes da gente começar aqui essa nossa assembleia, queria chamar os parceiros aliados do MTST que estão aqui para virem junto. É... Bom, todos nós aqui vimos, os companheiros Juraci, Luciano e Ricardo acabaram de ser transferidos, foram para o CDP da Vila Independência. A gente... Bom, é, o que Guilherme Boulos disse ali, basicamente, é que ele conversou com as pessoas que seriam transferidas para o centro de detenção provisória, que passou a eles que todos estavam recebendo o apoio de quem estava lá fora. As pessoas foram transferidas do mesmo jeito, porque essas pessoas que foram presas, elas foram presas por depredação, elas foram presas por agressões. Elas são aquelas pessoas que, em alguns veículos de imprensa, se costuma dizer que eram, como é que fala? Eram agitadores infiltrados na manifestação. Eu não sei se eu tenho pouca compreensão ou eu não entendo, porque quando uma manifestação depreda, é difícil entender né, quem estava infiltrado na manifestação e por que, que o resto da manifestação não controlou? Era uma manifestação de crianças de 3 anos de idade, eles não têm idade para manifestar, eles são de babá da manifestação. Enfim, eu não compreendo muito bem esse conceito, mas as pessoas que foram contidas são as pessoas contra as quais a polícia diz ter acusações efetivas, que não são presos políticos, não foram presos porque estavam manifestando, mas porque cometeram efetivamente crime segundo diz a polícia. A Prefeitura de São Paulo informou que a depredação de bens públicos na sexta-feira causou prejuízos de 267 mil reais, contando lixeiras, sinais de trânsito e pontos de ônibus quebrados. É, o prefeito de São Paulo disse que vai entrar na justiça para cobrar as perdas e a multa de meio milhão de reais imposta pela justiça. E essa é uma outra coisa que a gente vai ficar em cima para ver, porque todas as vezes em que o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo impõe multas aos sindicatos dos transportes é, por paralisações, essas multas não são pagas. E a multa é por quê? Porque a população paga o preço da manifestação que esses sindicatos fazem. Nunca vi pagar, nunca vi. Posso estar enganada até, mas nunca vi pagar. Agora, dizem aí as autoridades que vão fazer pagar. Vamos pagar para ver a gente, vamos ver se agora eles realmente vão pagar essas multas. A transferência foi feita e as manifestações aí em frente aos locais onde essas pessoas serão transferidas, de acordo com o movimento dos trabalhadores sem teto, vão continuar. Vocês, mesmo vir, vocês mesmos viram o grito de guerra. Ou libertam os nossos presos ou paramos o Brasil. Vamos ver no que vai dar essa história. O PT pós-Datafolha. Essa pesquisa do Datafolha já deu muito o que falar. Os especialistas analisaram e as redes sociais analisaram mais ainda. Vou trazer aqui para vocês o lado menos analisado, que é o da rejeição. Aqui na tela... 
o mais rejeitado é o presidente Michel Temer, que tem 64% de rejeição, mas já disse para o Ratinho que não vai ser candidato. Mesmo assim, ele está na pesquisa do Datafolha. O segundo é o Lula. Terceiro, Aécio, Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro, Luciano Huck, Marina Silva, Luciana Genro, Caiado, João Dória e Sérgio Moro. Com 16 por... Resta saber quem é que rejeita o Sérgio Moro. Que eu não entendi muito bem essa história de rejeição ao Sérgio Moro. Será que as mesmas pessoas que rejeitam a Lava Jato, será que a gente tem um contingente tão grande assim de gente que rejeita o Sérgio Moro? Ou essas pessoas rejeitam a ideia de tirar o Sérgio Moro da Lava Jato e concorrer à presidência da República? Eu particularmente considero que essa pesquisa ficou muito confusa muito confusa. E quando as coisas ficam confusas, a gente fica perguntando quem se beneficia? Porque na confusão, muita gente sai perdendo, mas alguém sempre sai ganhando. E quem saiu ganhando nessa confusão? Lulinha Paz e Amor. Como assim? Ele foi ressuscitado pela página de Facebook do PT. Vamos dar uma olhada. Então, queridos e queridas companheiras, se houve um tempo que a gente teve dúvidas, se houve um tempo que a gente ficou uh, preocupado, se houve um tempo em que a gente, às vezes, sabe, uh, perdia muito tempo discutindo entre nós, sabe, as divergências entre nós, eu acho que está na hora da gente saber que as divergências entre nós são pequenas diante do ódio que lá fora acumularam contra o PT. E é muito, é muito. Eu acho que, graças a Deus, a gente começou a fazer, sabe, as pessoas compreenderem o erro que cometeram. E quanto mais a gente falar, quanto mais a gente debater, quanto mais a gente for para a rua, mais a gente vai diminuir essa distância entre nós e o povo. Para terminar do PT, Rui, para terminar do PT, queria lembrar os companheiros que de vez em quando a gente ouve... O PT é o partido mais autocrítico que eu já conheço. O PT não precisa esperar a Jandira, ninguém fazer crítica ao PT. Nós nos matamos de fazer crítica entre nós. Não precisa pegar ninguém. Não precisa pegar, não precisa pegar nenhum ruralista para falar mal de nós. Faça uma reunota que a gente fala por conta própria. Às vezes até um, um, um estranho... Sou caiado, fosse uma reunião, nota como vocês são bravos com vocês mesmos. Bom, então a gente já entendeu qual foi o resultado da pesquisa do Datafolha. Eu, com toda sinceridade, não entendi qual é essa de botar o Moro para presidência. Assim, li, porque quando eu falo que eu não entendi, falo assim, ah, é porque você não leu tal coisa, porque... Óbvio que eles são mais espertos do que eu, correto? São bem espertões. Mas assim, é, não, não entendi, mas estou vendo o resultado, porque a árvore a gente conhece pelos frutos. Mas enfim, é, agora está acontecendo uma coletiva da Operação Lava Jatos, Procuradores da República, Procurador Deltan Dallagnol está falando. A gente tem 
está acabando a coletiva, na verdade. A gente tem aqui uma intenção de se denunciar é, pela Procuradoria-Geral da República é, uma, um novo fato aí ligado à Lava Jato. A gente tem um, uma análise do jornalista Merval Pereira no Jornal o Globo. Eu estou olhando aqui porque eu estou com um vídeo que está carregando, mas o meu vídeo parou de carregar. E diz Merval Pereira, na visão de muitos, Lula, caso não estivesse condenado em segunda instância, poderia se candidatar a deputado, senador ou governador em 2018, mas não a presidente da República. Mas o ministro Marco Aurélio Melo, do STF, sustenta que, mesmo sendo réu, o presidente Lula pode ser candidato à presidência, pois a eleição para o cargo de presidente suspenderia uma ação. Outros acreditam que apenas réus no Supremo não podem ser candidatos. Olha que coisa interessante. O artigo 86 da Constituição... No seu parágrafo 4 diz o seguinte, o presidente da república na vigência do seu mandato não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Isso se estenderia para quem se candidata ao mandato ou não? Será que Lula pode ou não pode ser candidato? Isso ainda vai render uma discussão que não acaba mais. E se houver uma ajuda extra de polêmicas inexistentes que passam a existir apenas porque foram lançadas na opinião pública, quem sabe? Enfim, vamos a gente, só, só dar uma checada aqui com a produção se a gente tem o... Acabou mesmo a entrevista coletiva à imprensa, a gente vai trazer então essa entrevista coletiva à imprensa dos procuradores da Lava Jato para vocês na edição das 5 horas da tarde da TV Antagonista, nós vamos saber direitinho o que, é, o que aconteceu, nós vamos trazer direitinho a fala. Mas nós já temos aqui uma nova denúncia do Ministério Público Federal, que é contra José Dirceu. Segundo o MPF, José Dirceu era o padrinho político de Renato Duque na diretoria de serviços da Petrobras. Eu vou ler aqui para vocês o que diz o MPF. Ricardo Pessoa e Valmir Pinheiro, que eram executivos de uma empreiteira, o TC, sabiam que José Dirceu era o padrinho político responsável por indicar e manter Renato Duque como diretor de serviços da Petrobras. Nesse cargo de diretor de serviços, ele teria beneficiado a UTC Engenharia em alguns contratos. Desde 2007, Ricardo Pessoa e Valmir Pinheiro é, assentiam com os pedidos de Renato Duque e destinavam ao PT, por intermédio de João Vacari, o valor de cerca de 1% dos contratos da empreiteira com a Petrobras a título de propina. E diante disso, de serem, da UTC ter sido beneficiada na Petrobras, pagando 1% a título de propina, a UTC firmou, entre fevereiro de 2013 e outubro de 2014, aditivos contratuais fictícios com a empresa de José Dirceu para repassar mais de um milhão e meio a José Dirceu em propinas. É essa acusação 
que faz o Ministério Público Federal nessa entrevista coletiva à imprensa que terminou agora. O vídeo com o Deltan Dallagnol falando com tudo isso, a gente vai trazer para vocês na edição das 5 horas da tarde da TV Antagonista, já com todos os detalhes, comentário do Mário Sabino, comentário de todos os antagonistas. Agora, para a gente terminar. Polêmicas, polêmicas, o teto de Temer. Vocês viram que Temer é o mais rejeitado na pesquisa Datafolha. Mas a situação econômica do país não está tão ruim assim na visão dos brasileiros. Caiu o número de gente que acha que vai piorar, subiu um pouquinho quem acha que vai melhorar e a maioria acha que vai ficar do jeito que está mesmo. Mas mesmo assim, Michel Temer só apanhou no Datafolha. Uma coisa que a gente sabe sobre o presidente é que quando vai comemorar os seus feitos da economia e fica fazendo essas metáforas infelizes entre o país e a casa das pessoas, ele derrapa gostoso. Essa entrevista com o Ratinho durou meia hora, mas será lembrada por este glorioso minuto. Uma dona de casa, ela não pode gastar, se o marido dela gasta, ganha 5 mil reais, ela não pode gastar mais que 5, senão ela vai quebrar o marido. Por que, que o governo gasta mais do que arrecada? Sempre. Não estou dizendo o governo federal, mas o governo municipal, o governo estadual, sempre gasta mais do que arrecada. Por que isso? Acho que os governos agora passam, precisam passar a ter marido, viu? É. Porque daí não vai quebrar, percebe? Para não quebrar o país. Para não quebrar o país... Precisa fazer, país, o estado, o município, né? você precisa fazer isso que nós estamos fazendo. Por exemplo, reitero, né? a, a, o teto de gastos públicos. Você não pode gastar mais do que arrecada. É fazer como se faz na sua casa. Mas, é? O senhor é um homem muito certinho, muito <risos> direitinho. O senhor tem algum hobby? O senhor joga bola? O senhor vai em festa junina? O senhor cozinha? O que, é que o senhor faz? Você sabe que eu cozinho, viu? Você sabe que eu, de vez em quando, o ovo mexido, por exemplo, eu faço com uma tranquilidade... Ferver água, é? sabe ferver água? Ferver água. <risos> Mas tem o hobby de... Você sabe que eu gosto muito de cinema, viu? Vai cinema? cinema. Igual televisão. É, não, é, não foram poucas as vezes que eu assisti o seu programa. Assiste todo dia para dar audiência. Marcela, você não tirou sorte grande, né? Marcela, pelo amor de Deus, Marcela. Quem ouve esse homem falando da impressão que ele nunca viu uma mulher de perto, nunca conversou com a mulher, esse homem tem filha, esse homem tem filho, me fala uma papagaiada dessa. E o Ratinho também botou uma casca de banana para o presidente aí, porque ele engatou na pergunta do Ratinho, não foi ideia dele também de falar essa papagaiada, essa entrevista direto do túnel do tempo. Mas a questão é que eu, talvez por ser mulher e não ter, assim, toda essa capacidade analítica, né? Que tem o presidente e que tem o ratinho. Eu fiquei agora na dúvida de quem que controla a conta do mercado nessa casa do Temer. Ou se tá todo mundo no cheque especial. Porque agora ele falou que é o marido. Mas ele não tinha dito que era a mulher que controlava as contas? Vamos lá. Tem aí o YouTube que não perdoa nada para a gente lembrar. Põe na tela, Rodrigo. É, é, na economia também, a mulher tem uma grande participação 
Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preços em supermercados do que a mulher. Não é? Ninguém é capaz de melhor detectar as eventuais flutuações econômicas do que a mulher, pelo orçamento doméstico maior ou é, menor. Então, assim... A gente sabe de uma coisa nesse Brasil, que nenhum presidente da gente tem muita familiaridade com matemática. Quem, afinal, que controla o orçamento nessa casa? É o marido ou é a mulher? Porque cachorro que tem dois donos morre de fome, né? Tem que decidir. Eu acho que tá uma bagunça, tá todo mundo pendurado nesse cheque especial... Corre para olhar o cartão de crédito, que o juro está uma loucura. Fica aqui a dica. O que seria dessa família Temer se não fosse eu? Só vou dizer isso. Bom, vou lembrar para vocês, tem o WhatsApp da TV Antagonista, 11 94450130. É o novo canal de comunicação que a gente tem com vocês. 11 94450130. Não adianta ligar porque a gente não dá conta de atender. Mas para você mandar vídeos, áudios, informações, documentos, é por esse WhatsApp, é o novo canal de comunicação do Antagonista com vocês. 11 94450130. A gente vai terminando por aqui essa edição da TV Antagonista. Lembrando que a TV Antagonista tem o patrocínio da Empíricos, que é sócia do Antagonista. Nos últimos 12 meses... Tem uma aplicação que é segura e rende muito mais do que a poupança. Todo mundo já sabe que aplicar na poupança, né, já é uma coisa meio do passado. Então, para você aprender a aplicar em outras coisas, eu ouvindo dica de quem é independente, www.antagonista.com barra aplicação segura, sem o cedilha e sem o tio. Para você que está aqui no YouTube, clica aqui, ó, nesse izinho aqui em cima, não no de baixo, é nesse daqui de cima. Você vai cair numa tela, que é essa tela aqui, ó. Você vai pôr nessa tela aqui o seu e-mail e aí você vai receber um relatório feito pelos analistas da Empíricos que vai ensinar para você uma aplicação segura que rendeu bem nos últimos 12 meses. Vale muito mais a pena do que a poupança. www.antagonista.com.br aplicação segura. Eu volto de novo ao vivo com o Mário Sabino às 5 da tarde. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vem muita novidade por aí e você vai querer dizer que você já estava aqui antes youtube.com/barra o antagonista inscreva-se até assim tchau